0: Olen tässä muutaman päivän editoinut tätä haastattelua, jonka kävin Kotkassa tekemässä. Tuntuu jotenkin hassulta ja epätodelliselta editoida tätä, tätä podcastia, kun viime yön aikana tuo Venäjä sitten viimein hyökkäsi sinne Ukrainaa laajalla rintamalla. Uskonnonvapauskysymykset ei ole nyt ensimmäisenä omassa mielessä. Enemmänkin on mielessä kysymys siitä, että... Miten mahtavat Ukrainassa pärjätä? Miten voi pärjätä noin voimakasta vihollista vastaan? Mitä ajattelevat? Rukoilevatko? Pyytävätkö apua muiltakin kuin ihmiskäsiltä ulkovalloilta? Itse on toki rukoillut useampaan otteeseen Ukrainan puolesta. Ja laajemminkin meidän kirkossa on rukoiltu ja rukoillaan edelleen. Ukrainan puolesta. Me rukoillaan, että asiakkaat hyvin. Me kristityt rukoillaan sen takia, koska me ihan oikeasti nojaudutaan sen varaan, että kun omat kädet on sidotut tai kun ei tiedä mitä tehdä, niin, niin me luotetaan siihen, että Jumalan kädet on vapaat ja hänellä on käytössä välineitä, joita meillä ei ole. Ensimmäisenä heti tuli mieleen toisen, toisesta kuningasten kirjasta, vanhasta, vanhasta testamentista, luvusta 6. Se kertomus, kun Syyrian kuningas yrittää napata profeetta Elisan kiinni ja lähettää sotilaita häntä vangitsemaan. Mä luen pätkän teille. Kuningas sanoi, menkää ottamaan selvää, missä hän on, että voin lähettää miehiäni vangitsemaan hänet. Kun hän sai tiedon, että Elisa oli Dotanissa, hän lähetti sinne suuren joukon sotilaita hevosineen ja vaunuineen. He tulivat yöllä ja saartoivat kaupungin. Kun Jumalan miehen palvelija aamulla nousi ja meni ulos, kaupungin ympärillä oli kaikkialla sotilaita, hevosia ja vaunuja. Palvelija sanoi Elisalle, voi herrani, mitä me nyt teemme? Älä pelkää. Elisa vastasi, Meillä on puolellamme enemmän väkeä kuin heillä. Hän rukoili Herraa ja sanoi, Herra, avaa hänen silmänsä, jotta hän näkisi. Herra avasi palvelijan silmät ja hän näki, että vuori Elisan ympärillä oli tulisia hevosia ja vaunuja täynnään. Raamattu on täynnään kertomuksia jotka pyrkii saamaan meitä näkemään enemmän kuin vaan omat kätemme. Tähän halutaan uskoa tänäkin päivänä, kun on pelottavia juttuja käynnissä. Rukollaan siis edelleen Ukrainan puolesta. Mutta nyt mulla on ilo ja kunnia viedä teidät hetkeksi aikaa kauemmas Ukrainasta ja keskustella, keskustella uskonnopapauteen liittyvistä kysymyksistä, ystäväni. Lakimies ja pastori Ville Mielosen kanssa. Olkaa hyvä. sulla omaa pappia? Siis sellaista pappia, jonka kanssa sä haluat jutella. Niin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Paremmin kuin saunanlauteella kaverin kanssa jutellaan. Elämästä, kuolemasta, peloista, oudoista kokemuksista, vihasta, rakkaudesta, elämän päämääristä tai niiden puutteesta. Onko sulla sellaista pappia? Jos ei joo? niin lainaa vaikka mua, ainakin siksi aikaa, kunnes löydät lähipiiristäsi sellaisen papin. Tämä on tavallinen Jeesus. ja lähtee. Tervetuloa Tavallinen Jeesus-podcastiin lakimies Ville Mielone. Kiitos paljon. Mun piti haastatella sua aikaisemmin jo. Tota, me, tai me sovittiinkin yksi päivämäärä, mutta mä en ollut riittävästi valmistautunut siihen haastatteluun ja, ja niin pahoittelu, mutta kiitos, että mä sain tulla nyt haastattelemaan sua.
1: Ki, kiitos paljon. Tämä on aivan uusi kokemus itselle ja Täytyy sanoa, että nyt tuossa tuli hieman paineita, että onkohan mä riittävästi valmistautunut sitten tähän haastatteluun. Katsotaan, miten menee.
0: Niin hetkinen, ensimmäisenä minun pitää onnitella sinua. Sinä olet koronaselviytyjä. Kiitos,
1: kiitos, tota, kiitos.
0: siitäkin. Tota, Uskallatko se kertoa sitä, minkälainen tuota, sinun koko siis koronan, minkälainen se kokemus teille oli?
1: No oikeastaan ei, ei mikään kauhean järkyttävää. Järkettävä kokemus ja ehkä jotenkin se oli odotettavissa, kun nähnyt, että se on nyt hyvin yleistä ihmisille ja tiedettiin, että jossain vaiheessa se tulee meidän kohdalle. Ja mukava huomata, että se nyt meni ihan melko normaalina flunssatautina ohi ja ollaan nyt sekin kokemus rikkaampia. Helpottiko yhtään, että,
0: että nyt saa... Niin kaiketi se on ihan niin kuin todennäköistä, että et, tuu saamaan sitä tartuntaa toistaan ainakaan kovin helposti, niin on, on, tuoksi mitään helpotusta tähän arkeen?
1: No, kyllä se itse asiassa tuo, ja oikeastaan niin kuin ajattelun tasollahan se tuo pienen mielenmuutokseen, että itsekin paljon ihmisiä näkee, näkee töissä, niin ei samanlaista pelkoa koe enää, jos joku yskii, koska oh. ajattelee, että nyt ainakin jonkin aikaa varmaan pieni pieni immuniteetti itsellä, että, että se on ehkä ollut silleen tästä koronapelosta vapauttava kokemus, että, että nyt se on sitten koettu. Toivotaan, että se nyt mahdollisimman pitkään suojaisi tämmöinen kokemus.
0: Tuota, sä et ole tartuntatautilääkäri, mutta yksi keskeisin syy, minkä takia mä oon todella odottanut sitä, että pääsen sua haastattelemaan, on se, että sinä oot siis lakimies Ja ja sä oot osakas Almgrenet-Sankamo lakitoimistossa, mutta sä oot myös pappi. Eli mikä sun taustas on? Minkä takia sulla on kaksi näin upeata titteliä itsellesi?
1: Niin, onko ne sitten upeita titteleitä vai kirosanoja? En En tiedä, että se varmaan kuulijasta riippuu. Ja siitä päästäänkin siihen taustaan, että mä olen kuopiosta lähtöisin, oikeastaan kaikkia kuulia arvioitavaksi. Teologia on se ensimmäinen oppiaine, mitä yliopistossa opiskelin. Ja itse asiassa arvoisan haastattelijan kanssa aloitettiin samaan aikaa opinnot. Ja sitten mä olen ollut ihan seurkuntatyössä Tampereella seurakuntapastorina valmistamisen jälkeen pari vuotta ja, ja se työ oli hyvin, hyvin antoisaa, nuorisotyötä, rippikoulutyötä, ihan, ihan perus peruspapihommaa tein siellä ja, ja sitten jo, jossain vaiheessa siinä työ, työssä tietysti tulee se, että, että ruvetaan käymään pastoraalikursseja ja tämmöistä niin lisäkouluttautumista ja siinä vaiheessa itse niin rupesi miettimään, että, että mikä on se semmoinen, missä haluaisin saada niin kuin omaa osaamista kasvatettua, ja ehkä se hallintopuoli kiinnosti enemmän, ja, ja sitten jotenkin se ajatus tuli, että ehkä se oikeustiede voisi olla sellainen yhdistelmä, että sitten jos haluaisi kirkon piirissä työskennellä, työskennellä niin kuin vaativammissa hallinnollisissa tehtävissä, niin siitä voisi olla ihan oikeasti hyötyä. Ja, ja sitä kautta sitten päädyin uudelleen Helsingin yliopistoon. Mut, mutta sitten en heti päätynytkään takaisin kirkohommiin, että vielä en ole kirkon töihin palannut, vaan sitten opintojen myötä. sitten rupesin ihan tekemään jo opintojen aikana normaalia lakimiehen työtä harjoittelijana. Ja, ja sitten olen päätynyt nyt jo kymmenen vuoden ajan tekemään ihan, ihan tavallista lakimiehen työtä.
0: Onko, onko sulla joku erikoisala, mihin sä oot erikoistunut? Mä ymmärsin jossain vaiheessa, kun ollaan juteltu sun, sun työtaustasta myös, että sä oot, sä, oot todella monenlaista, sä oot tarttunut todella monenlaisiin eri, eri juttuihin, mutta ootko sä sitten erikoistunut johonkin tiettyyn alaan? Hmm. Tai onko joku erityisen rakas
1: alue sulle? No meidän, meidän toimistosta, jos vähän sanoa, niin meillä on siis kotkasta lähtöse oleva lakitoimisto. Ja edelleen puolet työntekijöistä työskentelee Kotkassa, toinen puolisko Helsingissä. Ja pääosa meidän asiakkaista on yrityksiä ja pyritään hoitamaan hyvin laaja-alaisesti yritysten juridisia asioita. Mutta sitten toinen, toinen vahva ala meillä on oikeudenkäynnit. Ja, ja sitten omat, omakin työ on sitten vähän tätä... Tämän kautta muokkautun, että teen tietysti hyvin monenlaisia ihan yksityishenkilöiden asioita, jotka on pikkukaupunki ja täällä kun asuu, niin tietysti kaikenlaisia asioita hoidetaan. Mutta suuri osa on niitä yritysten toimeksiantoja ja mä itse teen aika paljon sopimuskommentointia, sopimusten laatimisia, ja sitten se meidän toimiston toinen osa-alue, eli sopimusriidat, on sitten luontevasti siinä Seurana, että sitten kun ne sopimukset ei meikään niin pitäisi tai, tai joku ei halua niitä noudattaa, niin sitten ruvetaan riitelemään. Se on sitä peruslakimiehen hommaa.
0: Miten, mä oon sulta jossain yhteydessä ihan meidän siis keskusteluissa joskus kysely niin kysellyt tai uudellut. Se on niin mielenkiintoinen, mielenkiintoisin kuullainen hyppy taas papin työstä sitten lakimiehen, vaikka nyt voisi ajatella, että laki ja evankeliumi joo, ne voisi... Ne voisi niin mahtua hyvin samaan persoonaan, mutta tuo mutta työkenttä on niin, on niin toisenlaista. Miten, miten helppo tuo hyppy on sulle ollut niin kuin siirtyä taas sieltä kirkon uralta tähän?
1: On, onhan se tietysti siinä mielessä iso, iso muutos, että lakimiehiä aika usein ajatellaan, että ne on, ne on joten, jotenkin semmoisia. Kierroja ja julmia, rahan ahneita, aika niin kuin kyynisiäkin. Nyt ja, on kovaa tekstiä. Ja, ja riippuen vähän mistä päin Suomeen lakimies on, niin voi pitää hyvin paljon paikkaansakin. Että, että ei se nyt täysin väärä kuva ole. Ja, ja paljon sitä tulee. Tavallaan tulee niin kuin ammattirooli, mitä odotetaan myös lakimieheltä. Että, että jos se, asiakas on se yksityishenkilö tai yritys, niin hankkii sen juristin, jonka hän laittaa riitelemään omasta puolestaan, niin aika monesti ne asiakkaan odotuksetkin on, että, että se on tietyissä tilanteissa hyvinkin niin kuin tiukka ja, ja jopa, jopa kovapintainen se lakimies sitten sitä vastapuolta kohtaan. Ja, ja sitten sit jos taas tätä peilaa siihen... Niin kuin seurakuntatyöhön ja pastorin rooliin, niin nykyään aika harvoin odotetaan, että, että on mitään semmoista kypäräpappia, joka olisi, olisi vaan komentasi ja olisi pintainen, vaan yleensä odotetaan sitä empaattista pastoria. Ja, ja silloinhan siinä on, on ihan selkeä hyppy näiden roolien välillä.
0: Joo. M- Miten sitten, jos ajattelee, että tämä, no, papin kutsumus on hieman erilainen kuin taas sitten lakimiehen niin kuin lakimiehen kutsumus. Sä oot täksi niin tavallaan sitä kirkollista kutsumusta kuitenkin jossain määrin. Se oot vaikuttanut sulla sul on niin kuin vastuutehtäviä ollut paikallisseurakunnassa. Mitä sä oot tehnyt niin kuin vapaaehtoisena?
1: Joo, joo kyllä että, että se, se tavallaan pa, papin kutsumus niin eihän se mihinkään katoa, että, että, että sama, samalla tavalla sitten niin o, omissa mahdollisuuksissa palvella Kristuksen kirkkoa aina ja kaikkialla, niin sitähän pitää toteuttaa. Ja meillä se on nyt hyvin luontavasti tuossa omassa kotiseurakunnassa. Siellä on tämmöinen, voisi ehkä niin kuin yhteisölliseksi toiminnaksi sanoa, meillä on yhdessä messu, johon aktiivisesti osallistutaan vapaaehtoisina toteuttajina ja muuhunkin, muuhunkin toimintaan. Tietysti sitten luottamustehtäviä on tullut myös, myös muutama kausi oltua jo seurakuntavaltuutettuna. Että, että, että ne on semmoisia helppoja keinoja, mutta, mutta ei, ei se välttämättä se perus työkkään niin ole ristiriidassa sen kanssa, että se voisi papillista kutsumustakin siinä toteuttaa. Et, et jos, jos unohtaa ne negatiiviset ajatukset lakimiehistä, niin... Kyllähän se oikeustieteen ajatus on, että sillä luodaan hyvää yhteiskuntajärjestystä, tehdään maailmasta parempaa, tehdään ratkaisukeinot erimielisyyksiin. On siinä aika paljon samaa, mitä voi voi sitten seurakuntakin rakentaa sitä hyvää täällä täällä ajassa. Ehkä sitten se papin työssä mielestäni vielä tärkeämpi se osuus, se sielujen pelastuminen, se harvemmin tuossa lakimiehen työssä toteutuu, hmm. mutta voi, voi sitä joskus, ja evankeliumia ehkä kertoo lakimiehenäkin.
0: Mä en ole koskaan osannut ajatellakaan tätä tuosta näkökulmasta, että lakimiehenä voi luoda myös sellaista hyvää järjestystä yhteiskunnassa. Hmm. Et, 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 niin kuin, mä en ole koskaan osannut ajatellakaan sitä tällaisena, tällaisena niin kuin, lähes jumalallisena tehtävänä, mutta, mutta sehän kuulostaa hyvin järkevältä. Et, tota, Mä oon, mä, oon, mä oon karehtinut henkilökohtaisesti tuota sun, tuota sun siirtoa, että sä oot, sä oot pystynyt tällä tavalla opiskelemaan itselle uuden, uuden ja toisenlaisen uran. Ja mä, mä oon karehtinut sitä itse ehkä siitä näkökulmasta, että, että kun sitä itsekin aina toivoisi, että ymmärtäisi tätä ympäröivää yhteiskuntaa jotenkin paremmin ja, ja musta tuntuu, että No nyt, nyt mä oon ollut 16 vuotta pappina ja, ja musta tuntuu, että mun oma elämäni on, se on jossain määrin tietyssä ku, niin kuin kuplassa elämistä. Että mä näen yhteiskunnasta vaan niitä tiettyjä asioita, mitä mun, mitä mun työni ja se mun, mun työarkeni antaa myöten. Ja, ja se paikka, paikkakunta, missä, missä elän ja vaikutan. Ja mä oon karehtinut sun tuossa urasiirtymässä sitä, että kun, kun sä oot kerta aika kovalle alalle myös, niin, kuin hypännyt, niin sä, jou, sä joudut näkemään yhteiskunnasta jotakin aivan toisenlaista ja näet jotakin, mitä, mihinkä, mi, mihinkä minä, mi, mitä itse en pysty näkemään. Mitä toi lakimiehen työ on opettanut sulle ä, ihmisestä tai elämästä? Nyt ylipäänsä tämä on vähän laaja kysymys. Niin kuin, mit, mitä sä et välttämättä kyllä papin työssä ole ymmärtänyt tai nähnyt?
1: Kyllä mä sanoisin, että niitä samankaltaisuuksia... Papiollakin työssä on se, että hyvin erilaisten ihmisten kanssa joutuu tekemisiin ja saa nähdä sitten sitä todellisuutta, mitä ihmisten elämässä on. Kyllä, kyllä pappinakin jo, kun menee eri perheisiin, siellä tulee aina ne eri ammattitaustat vastaan, erilaiset kulttuurit, niin, niin kyllä siinäkin jo oppii hyvin monelta kantilta katsoa elämää. Sitten ehkä niinku lakimiehen työssä tulee toisenlaisissa elämäntilanteissa, ei yleensä tule missään juhlatilanteissa sinne hmm. ihmisten elämään, vaan tulee, tulee enemmän niissä kriisitilanteissa ja, ja ristiriitatilanteissa sitten neuvomaan avuksi, Ni, niin si, siinä sitten ehkä ihmisestä nä, näkee niitä, niitä piirteitä, joita he ei halua papille esittää. Hmm. Että se, semmoista ehkä ra- raadollisempaa ihmisluonteesta sitten tulee. Mutta mut siitä, siitä mä ollut hirmu iloinen, iloinen ja kiitollinen, että on myös saanut paljon tehdä sitten yritysmaailman kanssa työtä, koska nyt kun itsekin on, on yrityksessä vastuuasemassa, niin, niin vasta alkaa sitten niin sen yritystoiminnan kautta näkee, että, että mitkä lainalaisuudet, liittyy semmoiseen yritystoimintaan ja, ja, ja miten siellä täytyy ajatella, että, että sitten oikeasti pystyy työllistämään ihmisiä, pystyy saamaan sen kannattavaksi. Sekin on oma, oma ajattelu joka ei välttämättä, jos sitten olisi vaan aina ollut palkkatyössä, niin ei, ei tule niin kuin mieleen, että mitä kaikkea se sitten vaatii toimijakseen
0: no on just tuollaisia niin ajatuksia ja näkymiä, mitä, mitä, niin kuin, mistä toivoista itsekin tavallaan saisi sais paremmin, paremmin kiinni, mutta näin, ehkä mun pitää myös itse perustaa joku yritys ja, ja sitä kautta löytää, löytää noita näköaloja. Tuota, teidän firma on viime kuukausina tullut todella tutuksi ja erityisesti, erityisesti teidän, teidän yhden osakkaan Matti Sankamon toimesta, koska... Koska Matti Sankamo puolustaa oikeudessa Päivi Räsästä.
1: Tämä kuulostaa aika jännittävältä. Se on ehkä semmoinen oikeudenkäynti, joka saa aika paljon mediahuomiota. Ja onhan siinä tietysti ihan tämä kysymyksen asettelu hyvin tärkeä tärkeä sananvapauden ja uskonnonvapauden osalta. Mutta jos nyt lyhyesti sitä, miten, miten me ollaan niin kuin tavallaan to, toimiston sisällä sitä pohdittu ennen kuin on otettiin ja sitten kun sitä ruvettiin työstää, niin lakimiehen näkökulmasta niin se, se on oikeudenkäynti, se, aivan tavallinen rikosprosessi niin kuin mikä tahansa muukin ja, ja sitä kautta siihen on täytynyt tietysti lähteä val, valmistautumaan. Kai, että että ehkä tuo tiedotusvälineiden kiinnostus ja uutisointi, niin siinä ei haluta sitä tylsää prosessia kuvata, miten se oikeudessa menee niin kuin mikä tahansa oikeuden oikeudenkäynti, vaan, vaan sieltä tietysti nostetaan esille aina niitä lauseita ja kysymyksen asetteluja, jotka voisivat olla löyppikelpoisia. Joo, se pitää myydä jollakin tavalla meille. Hmm.
0: Tuosta, on, tuosta on paljon uutisoituja, ja on niitä transkripteja lukenut, mitä siellä oikeussalissa on keskusteltu. Niin kuin ihan, ihan sumeilematta, niin mä oon ollut ihan vaikuttunut siitä, miten, miten sun kollegas Matti Sankamo on, on tossa toiminut. Ja... No, minä, en ole, minä en ole kovinkaan mikään arvioimaan tämän valtakunnan syyttäjän niin syytteiden validiutta tai niiden perusteita, mutta... Mutta mulle itselle syntyi semmoinen mielikuva, että, että niissä perusteissa on jotakin hirveätä hataruutta, että niitä oli hirveä, niitä oli, ensinnäkin niitä oli valtava vaikea ymmärtää, että mihinkä ne lopulta kohdistuu, ne valtakunnan syyttäjän, mikä, mikä se on se juttu, mihinkä hän oikeastaan sohii. Ja me, mun oli hirveä vaikea, vaikka mä koitin luke, lukemalla lukea tätä, että mitä, mitä keskustelua siellä on käyty ja mitä, mihinkä, syytä, mihinkä ne syytteet lopulta niin kohdistuu. Pystyisikö sä meille maalikolle nyt niin kuin ihan omasta näkökulmasta jotakin avata tavallaan, että minkälaisiin asioihin se. Mikä siinä on vaakalaudalla lopulta ja mikä se, mikä se syyten lopulta siis on? Miltä se sulle näyttää?
1: No, ehkä alu, aluksi mä voisin sen kertoa, että, että, että silloin kun tämä tuli mahdolliseksi, niin jo jo silloin Matti oli meillä se selvä henkilö, että hän hoitaa, koska hän on oikeudenkäynteihin erikoistunut. Ja ja toisaalta, kun kyse on oikeudellisesta asiasta, niin me haluttiin myös tehdä se ero, että ei ei tavallaan tulisi semmoista kuvaa, että pappi nyt on päivin lakimiehenä. Ja, Ja sen takia mä en itse ole osallistunut siihen käytännön oikeudenkäynnin hoitamiseen, ei, ei haluttu, että siinä niinku tulisi niinku väärä, väärää painoarvoa, että tässä nyt jotenkin hengenlisesti ajettaisiin sitä asiaa.
0: Se, sehän muuten olisi juuri sitä, missä julkisuudessa tartuttaisiin no
1: se, se olisi ollut aika odotettavaa, niin sen takia ihan tehtiin tietoinen ratkaisu, että en, en ole siinä aktiivisesti mukana, että, että sitten, tavallaan valitaan se paras henkilö, joka on, joka on niin hyvää rikosprosesseja hoitamaan ja, ja ajamaan sitä asiaa. Mutta sitten siihen, mitä varsinaisesti kysyit, niin se on ehkä ollut vähän, vähän niin kuin epäselvää ainakin se uutisoinnin perusteella, että, että mikä nyt tarkalleen on se syytteen kohde, koska juuri... Media ehkä nostaa esille, että siellä on jotain raamatullauseita ja siellä on jotain twiittejä siinä syytteessä. Ja, ja se niin kuin normaali oikeudenkäynnissäkin, jos, jos on rikos, rikoksesta syytetty, niin se syyte on aika kankeasti kirjoitettu joka kerta. Johtuu ihan siitä prosessista. Että eli, eli rikoslaissa on olemassa aina jonkinlainen teon kuvaus. Mikä on, mikä on tavallaan niin kuin se rangaistava teko, eli mitä pitää tehdä, että olet syyllistynyt vaikka varkauteen. Ja siellä on ne tiety, tietyt sanamuodot. Ja sitten hyvin usein, kun syyttäjä lähtee kirjoittamaan syytettä, niin se käytännössä yrittää saada ne samat lauseet ja sanamuodot, mitä siellä rikoslaissa on, niin sopimaan siihen hänen syytteeseen. Eli täydentää sinne tavallaan puuttuvat sanat, että tämä tekijä on nyt tällä tavalla toimiessaan toiminut niin kuin siellä rikoslaissa sitten on on se tarkka sanamuoto. Eli sen takia siitä tulee hirvittävän kankeaa tekstiä siitä syytteestä. Ja se voi ehkä lakimiehelle olla sitten ymmärrettävämpää, koska me tiedetään, että no tähän nyt on kopioitu se teksti siitä rikoslain pykälästä ja sitten täytetty tavallaan tyhjät kohdat. Ja, ja nyt sitten tässä kiihottamisessa kansanryhmää kohtaan, niin, niin siinähän ehkä ne keskeisimmät on se, että, että onko jotakin mielipidettä levitetty ja missä tarkoituksessa. Ja, ja silloin taas sitten, ää, se halventamis niin, kuin halventamis-solvaamistarkoitus, niin sen, sen osoittaminen varmaan nousee keskeiseksi siinä arvioinnissa, että on, onko tässä nyt semmoinen teko, johon se teon kuvaus kohdistuu vai, vai jotain muuta.
0: Kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Mm. Joo. Onko siinä muita ydinkohtia, mitä, mitä sinä ymmärtäisit tuossa sinä, siinä syytteessä muuta kuin tämä kiihottaminen kansanryhmää
1: vastaan? Tämä on niin se rikoksen nimike. Eli, eli silloinhan, niin kuin, jos syyttäjä haluaa, että syyte menestyy, niin silloin hänen pitää todistaa se, että kaikki ne teon kuvauksen elementit on täyttynyt. Ja, ja si- Silloin tietysti niin kuin hänen pitä, pitäisi pystyä osoittamaan tietysti se tarkoitus, että, että on niin hal, haluttu sillä mielipiteen levittämisellä saada, että toisetkin ihmiset rupesivat vieroksumaan sitä kansaryhmään.
0: Joo. Jo.
1: Ja, ja, ja se, se, on, se on tietysti... Niin kuin Tavallaan siellä lainsäädännössä se, mitä halutaan suojata, ainahan on se paljon myös tämmöisessä niin kuin siviiliasioissa, niin lainsäädännöllä halutaan saada jokin tavoite toteutumaan, joko selkeyttämään ihmisten oikeussuhteita tai suojaamaan jonkun etua, mutta etenkin rikosoikeudessa niin yleensä siellä on niin kuin joku oikeushyvä, jota suojataan sillä sillä sääntelyllä. Eli, eli jos, jos vaikka otetaan tämmöinen tappo niin jo esimerkkinä, niin se, että tappaminen on säädetty rikoslaissa rangaistavaksi, sillä yritetään suojata sitä oikeus oikeushyvää, että ihminen saisi pitää henkensä. Eli, eli silloin tämmöinen... Äh, äh, rikoskiihottaminen kansanryhmään kohtaan, niin sehän, sehän tavallaan suojaa ihmisryhmiä siltä, ettei, ettei ruvettaisi niin käymään, jos nyt niin ajattelet, että se on niin so, osa niin tavallaan sotarikoksia, eli että ruvettaisiin jotakin ihmisryhmää vainoamaan. Niin. No, onhan historian saatossa monia ihmisryhmiä, voi olla rotuja, kulttuureja tai vaikka uskontoja vainottu. Ja ja se on tietysti ihan tärkeä oikeus, hyvä hyvä, mitä lainsäädännöllä on haluttu suojata.
0: Mulle itselle, kun kun mä huomaan sen heti, heti kun sun kanssa juttelee näistä näistä prosessista itsessään, niin sen huomaa, miten paljon itse on vain näiden mainoskuvien ja lehtijuttujen uhri itse, kun yrittää, saavata, kun yrittää muodostaa mielipidettä tuosta. Mulla, oli, mulla alun perin mulla säikähdytti tuossa, tuossa, ehkä mulla on itsekään syyt itse, itse puhua, vaikka tuosta sen jutusta johtuu siitä, että, että mulla on itsellä se pelko myös, että, että luodaanko tässä jotakin linjaa, missä rajoitetaan myös omaa sanavapautta, ilmaisuvapautta tai uskovapautta, Tota, mikä näkyy sitten vaikka mun työssänikin. Mua, mua, jotenkin mä huomasin, että mua shokerasi se ajatus siitä, että, että kun yksi näistä jutuista, tilanteista, mikä, mitä, on kommento... mitä valtakunnan syyttäjä on kommentoinut, liittyy vaikka siihen, että, että Päiviräsen on ollut, on ollut ruben Stillerin ohjelmassa ja kommentoinut siellä niin kuin, kuviteltuihin skenaarioihin, mitä on luotu. Ja nyt sitten tämä, tähän liittyen vastaukset niin kuin, nousee tapetille yhtäkkiä, että, että tässä on tapahtunutkin niin kuin, kuviteltuihin skenaarioihin vastattu spontaanisti tilanteessa ja se, se, niin kuin, et, et siitä joutuu yhtäkkiä käräjille. Saati sitten, että. No se, mä en tiedä, oliko, se, oliko tämä enää niin kuin, missään, Esillä tämä niin Maria veitolla yökylässä tapahtuma, missä, missä oli, oltiin menty päivirässä kotiin ja haastateltu häntä siellä. Ja, ja niitä ei tainnut enää olla esillä, mutta mä, mä säikähdin sitä, että herra jestas, että jos joku tulee kameraryhmän kanssa minun omaan kotiini kuvaamaan ja minä jaan jotakin vaikka niistä uskonnollisista käsityksistä, mitä neljän seinän sisällä niin kuin, ä, tai elämänmallista, niin herra johtaa johtaako tämä tie minut käräjille kanssa? Tota, mä huomaan, että mun, mun reaktioni on ollut vahva reaktio tuohon, että, että nyt niin kuin ikään kuin minultakin ollaan hetken päästä viemässä jotain pois. Ja mä huomaan, että, että, että no yksi osa tätä, tätä julkisuutta, tai minkä takia tämä on ollut niin merkittävän tuntuneen tämä, tämä juttu, on ollut se, että niin kuin moni muukin pelkää tätä, että, että rajoitetaanko tässä nyt jotakin niin kuin
1: vapauksia. Ky- kyllä, ja se on varmaan juuri se oikeudenkäynnin, merkittävimpiä puolia, että, että siinä on tietysti tämä hyvä jota tietty rikoslain pykälä yrittää suojata, mutta sitten vastapainona on muut perusoikeudet, sananvapaus, uskonnonvapaus, mielipiteen, vapaus Ja, ja ne, ne on aika painavia oikeuksia sitten myös, myös sen, sen suojattava oikeushyvään Kannalta. Eli, eli jo, jos meillä on niinku tämmöinen niinku, tavallaan sotarikoksi liittyvä pykälä, jo, jossa on taustalla jonkun ihmisryhmän vainoaminen tai vaikkapa jonkun uskonnon vainoaminen, niin, niin sit, sittenhän ehkä kristinuskon näkökulmasta niin voitaisiin nähdä ongelmallisena, että jos, jos jokin Ajattelutapa, mielipide koettaisiin kristillisessä kirkossa tärkeäksi ja semmoiseksi, että se edelleen täytyy säilyttää, mutta sitten sen ilmaisemalla syyllistyskin rikokseen, niin poishan se käytännössä sitten se pykälän tulkinta, rikoslain pykälän tulkinta, rupesi toimimaan itseään vastaan, koska se sitten kävisi käytännössä se yhden uskonnollisen ryhmittömän haitaksi. Ja toi, mihin viittasit siihen Ruben Stillerin ohjelmaan, niin mä jossain vaiheessa itsekin sen kuuntelin, ja, ja jos se vielä löytyy Yle Areenasta, niin ehdottomasti suosittelen kuuntelemaan. Se oli hyvin, hyvin viihdyttävä ohjelma. Stiller osaa hyvin hyvin ohjata keskustelua ja siinä oli myös, muistaakseni siinä oli Päivi sen lisäksi Kai Sadinmaa toisena keskustelijana, hyvin, hyvin mukava ja sananvalmis kaveri ja varsin niin kuin toisenlaisilla ajatuksilla kuin Päivi. Aivan varmasti. Niin, niin siinä, siinä oli niin hyvää keskustelua, hyvässä hengessä, aika paljon niin kuin huumorin ele- elementtejä, Juontaja käytti siinä hyväkseen, vaikka vakavista asioista keskusteltiin. Niin jos haluaa tavallaan itse arvioida sitä, että minkälaisesta mielipiteen ilmasosta nyt ollaan syytettä nostettu, niin kannattaa kuunnella ja pohtia itse, että no onko, onko tämä, mitä tässä ohjelmassa sanotaan, niin onko tämä nyt jonkun kansanryhmän Käymistä.
0: Mulla on sellainen mielikuva, että julkisessa puheessa keskustelussa on lisääntynyt paljon sellaiset äänenpainot, pyritään suojelemaan oletettuja vähemmistöryhmiä. No, vaikka tässä ajattelutavassa vaikka vaukismissa, ei sillä nyt tarkkaa määritelmää ole, mutta siinähän toteutuu myös tällainen ajatus siitä, että pyritään tosi aktiivisesti puolustamaan sellaisia ihmisryhmiä, joita katsotaan, että jotka ovat potentiaalisesti sorrettuja. Mutta sitten se joskus tapahtuu hyvin kyseenalaisin metodein, muun muassa sillä, sillä tavalla, että, että niin kuin vai, va, me pyritään aktiivisesti vaientamaan joku ihmisryhmä, niin kuin yhteisessä tilassa oleva ihmisryhmä niin, että, että he eivät saisi sais sanoa yhtään mitään. Mulla on vaan syntynyt semmoinen mielikuva, että tällaista, tällaista il, ilmapiiriä on olemassa, missä, missä pyritään ahkerasti niin kuin puolustamaan joidenkin ryhmien oikeuksia. Emme tiedä, onko sulla yhtään sellaista
1: kokemusta tästä? Ky- kyllä osittain ja, ja siinä on e- ehkä tuntuu, että yhteiskunnallisessa keskustelussa on, ollaan menossa jotenkin uudenlaiseen aikakauteen ja ehkä se on sitten jotain tämmöisiä niin kuin kasvukipuiluja sen kanssa. Et, etenkin kaikki tämmöinen niin kuin ihmisten itse tuottama aineisto on se sitten niin sosiaalisessa mediassa tai, tai mu- muuten internetin kautta tai vaikka tämmöisissä podcasteissa, niin se on tullut eri tavalla tiedonvälityksen ja mielipidevälityksen keinoksi. Ei olla enää enää semmoisessa vanhassa maailmassa, jossa suurin ja kaunein sisälsi aina totuuden ja ja uskottiin, mitä yleisradio sanoo. Ja, ja, Ja siinä sitten ehkä... Myös tämä niinku mielipite- ja sananvapaus joutuu uudella tavalla arvioitavaksi koko ajan. Ja mä luulen, että nyt te Suomessakin kun on ollut jo useampia tämmöisiä prosesseja, missä sitten jopa poliitikkoja on, on syytetty siitä, että on, on vääränlaista mielipidettä levitetty, niin on tavallaan niinku oire si- siitä, että ei, ei oikein osata sanoa, että mikä on se hyväksyttävä raja mielipiteen ja sananvapaudelle. Hmm. Se on tietysti ikävä, että tämmöisiä prosesseja ei ole, ja, ja toivoisi, että niitä ei niin olisi, Mut, mutta ehkä se sananvapauskeskustelukin, niin sitä olisi hyvä, hyvä pitää yllä, ettei sitten ajauduta semmoiseen, että, että Suomessa jostain syystä tulisi joistakin mielipiteistä itsessään kiellettyjä, ettei niitä saa lausua. Se, se, ei kuiten, kuitenkaan niin kuin se yhteiskunnallinen keskustelu ei voi oikein silleen toimia, että etukäteen sanotaan, mistä ei saa puhua, Va, vaan pitäisi olla niin kuin sovittuna ne pelisäännöt, että kuinka se asiallinen keskustelu käydään. Mm. Ja, ja siinä varmaan nyt on, on niin kuin kehittämisen tarvetta. Ja, en nyt osaa sanoa, että mikä, mikä olisi ollut viisampi tapa toimia nyt vaikka tässä Päivieräsäisen tapauksessa, mutta itselleni jäi, jäi erikoinen kuva siitä, että tässä on tavallaan valtion virkamiehiä, niin kaksi tahoa on hyvin eri, eri tavalla sitä, sitä tilannetta. Että ensimmäisenä vaiheena, jos rikosasiaa lähdetään selvittämään, niin poliisi tekee esitutkinnan ja... Ja poliisitkin toimivat virkavastuulla. Ja päivin tapauksessa poliisi oli päätynyt ensin siihen, että ei ole syytä epäillä rikosta. Ja oli, oli, oli päättänyt keskeyttää esitutkinnan, jonka jälkeen taas sitten valtakunnan syyttäjä oli ollut sitä mieltä, että ei vaan pitää lähteä tutkimaan ja syyttämään. Eli, eli kaksi. kaksi valtionpalveluksessa olevaa virkamiestä, molemmat virkavastuulla, niin oli päätynyt hyvin erilaiseen lopputulokseen. Niin kyllähän se silloin jo kertoo, kertoo siitä, että nämä sananvapaus-, uskonnonvapauskysymykset nykyyhteiskunnassa, niin on aika hankalia ratkaista, että miten ne peilautuu sitten tähän meidän niin sanotusti muuhun maalliseen lainsäädäntöön ja, ja Mielestäni parempi tapa on käydä sitä keskustelua niin, että jokainen, jokainen saa myös perustella omia mielipiteitä, kun taas sitten lähtee semmoiselle linjalle, mitä ehkä siinä voke jonkin verran on, että, että jonkinlaiset mielipiteet, termit helposti aiheuttaa sen, jo itsessään sen niin suuren turvattomuuden tunteet, että ei voida jatkaa keskustelua. Niin. Ja, ja jos, jos siihen mennään, niin si, sittenhän meiltä oikeastaan niin kuin loppuu keinot, että ei, ei me voida enää niin kuin ihmisten erilaisia ajatteluja mitenkä käsitellä, jos me ei päästä edes keskustelemaan.
0: M- mitä sä ajattelet siitä, että onko tuota... Onko tässä jotakin erityistä, että, että tämä, tämähän kohdistuu tämä valtakunnan syyttäjän syyteen nimenomaan niin kuin konservatiivisempaan kristilliseen henkilöön tai kristittyyn? Joku tuottaa tämän kovannakin viitteenä, että tässä ollaan nimenomaan, halutaan niin kuin painaa alas konservatiivisia kristillisiä käsityksiä, että tämä on jotain ideologista tai tällaista niin jopa ajojahtia tai muuta. Mä nyt en itse näkisi tätä jonkunlaisena ajojahtina, mutta, mutta se... Mutta se on jännä, että se, niinku, mutta mut mä ihmettelen itse ehkä sitä, kun mietin tätä päiviraisaisen profiilia, millä tavalla hän profiloituu ylipäänsä puhujana, niin mä ihmettelen sitä, että tämä on se suurin, tämä on se, jotenkin, juuri tämä oli se kohde, johon tartutaan näissä, näissä syytteissä. Niinku, mä en ole ihan täysin, ehkä se tunnepuoli minussa sanoa, että ehkä jotakin suurempiakin syntisiä tässä suhteessa löytyisi kuin ehkä tämä henkilö, joka sanoo niinku, konservatiivisen seksuaaliettisen käsityksensä.
1: No, en mä oikein osaa lähteä arvailemaan, että mikä motiivi sitten valtakunnan on ollut, ollut tavallaan ajaa sitä esitutkintaa eteenpäin vielä, kun poliisi on sen lopettanut. Tietysti se aina, aina jokaisessa yksittäisessä tapauksessa, niin ensin tulee tutkinta-ilmoitus tai rikosilmoitus, että epäillään rikoksen tapahtuneen siitä se täytyy lähteä liikkeelle, ja silloin on joku henkilö ollut, joka on halunnut sen tehdä. Miksi on tehty päiviräisäisestä, onko tehty joistain muista henkilöistä myös, ja, ja ne ei ole johtanut mihinkään tiedä. Mutta mut, mut kyllä siinä varmaan on sitten juuri siellä niin kuin syyttäjälaitoksessa, niin Käytyy käyty jonkinlaista pohdintaa siitä, että miksi halutaan selventää tämän tapauksen kautta sitä, että mikä on sitten tuomioistuimen kanta. Hmm. Varmasti siellä on nähty jonkinlainen tarve siihen, että onko se sitten liittynyt tähän kysymykseen, että niin sanottuna kohteena on ollut homoseksuaalisuus, että onko se ollut sellainen, mihin on haluttu löytää rajanvetoa. Vai, vai onko se ollut sit se kysymys, että on haluttu löytää rajanvetoisen niin uskonnonvapauden perusteella lausuttuihin mielipiteisiin. Itse ehkä vähän, vähän niin ihmettelisin, jos se motiivi olisi ollut, että sananvapauden osalta olisi haluttu saada niin kuin syyttäjän puolelta uusi ratkaisu, koska aikaisempia tapauksiakin on niin kuin sananvapauteen liittyen ollut. Mm. Mutta jokin syy varma, varmasti on laitoksessa ollut, että on haluttu saada uusi, uusi ennakkotapaus sitten, kun on tullut tavallaan tämmöinen tutkintapyyntö esille. Hmm.
0: Alun perin, kun, mä, mä, tota, kun sovittiin sitä, että, että mä saisin sua haastatella, niin mulla ei ollut silloin vielä alun perin tietoa, tietoa siitä, että, että se on teidän, teidän firma, joka on, on tässä, tota, tässä hyvin julkisessa oikeustapauksessa puolustamassa Päivi Räsästä, Mulla on ollut kasa muitakin kysymyksiä ja ajatuksia mielessä, mutta toi on vähän syönyt mun omaa mentaali, mentaalista energiaa, tämä, mm. tämä, äh, tämä puoli. Mulla on se, semmoinen juttu, mitä mä, mihinkä mä haluaisin vastauksia ja mistä joskus tulee ihmisten kanssa juteltua. Ja tämä ei liity nyt varmaan millään tavalla tähän oikeusjuttuun, mistä nyt puhuttiin. Joskus, on kesku, niin kuin, joskus keskustellaan siitä, että mitä, vaikka sitä, että mitä. Minkälaisia vaikka, niin kun, no näin, jos kirkko palkkaa vaikka työntekijän, niin, niin minkälaisia niin kun, ä, ominaisuuksia kirkolla tai tällaisella uskonnollisella lafkalla on niin kun, oikeus vaatia tältä työntekijältänsä? Mä mietin aivan erityisesti, niin jos ottaa, ottaa esimerkin vaikka nyt niin Suomen katolisesta kirkosta vaikka. Niin Suomen katolisen kirkon johdossahan on piispa Teemu Sippo. Ja heidän, sääntöjensä, heidän sääntöjensä mukaan vaikka piispa Teemu Sippo niin ei voi, hän ei voi mennä naimisiin. Niin se on sellainen asia, mitä kirkko itse asettaa, asettaa hänelle tuota, niin tällaiseksi, niin edellytykseksi. Saati sitten, että siellä naiset eivät voi toimia pappina. Mikä, mihinkä perustuu uskonnollisissa yhdyskunnissa se, että, että, että kirkot, uskontokunnat voi asettaa jonkunlaista tällaista omia erityispäivistä? Niin Painotuksia, mitä he edellyttävät viranhaltijoiltaansa vaikka. Minkä se perustuu lainsäädännöllisesti tällainen?
1: No, kyllähän se lähtee sieltä uskonnonvapauden puolelta. Ja, ja se on tietysti, jokainen valtio tietyssä määrin itse muodostaa se oman lainsäädäntönsä myös näissä ihmis- ja perusoikeuksissa. Ja uskonnonvapaus on nähty se, semmoisena, arvona, että, että sitten myös uskonnolliselle yhdyskunnillekin on annettu vapauksia niitä sisäisiä toimintatapoja ja sääntöjä määrätä. Et, et Suomessa tietysti luterilainen kirkko on sellainen vähän poikkeus, että on, on sitten kirkkojärjestys ja kirkkolaki olemassa ihan niin kuin valtionlainsäädännössä, johon, johon niitä sääntöjä on laitettu sitten niin kuin säädöstasolla. Tasolla, tavallaan maallisen oikeuden piiriin, Mut, mutta samalla tavalla muut uskonnolliset yhdyskunnat niin voi niitä omia sisäisiä sääntöjä luoda. Tietysti se uskonnonvapaus antaa sitä tilaa, mutta muut perusoikeudet osaltaan rajoittaa. Eli, eli se ei ole lainkaan selvää, että se tulkinta vaikka jostakin tasa-arvoisesta tai syrjimättömästä kohtelusta, niin ei rajoittaisi uskonnonvapautta ja yhdyskunnan sisäisiä sääntöjä. Mm. Eli, eli jos käy ilmi, ilmi, että jonkin yhdyskunnan sisäiset säännöt sitten olisivat liian vahvassa ristiriidassa muiden perusoikeuksien kanssa, niin kyllähän valtiossa, Suomessakin voi tulla eteen sitten sellaisia tilanteita, joissa jossa voidaan katsoa sen uskonnollisen yhdyskunnan oma toiminta lainvastaiseksi. Ei, ei, ei se ole mitenkään poissuljettua. Ja, ja, ja si, siinä mielessä myös kristillisten kirkkojenkin pitää niinku pohtia jatkuvasti sitä, että mikä se oma asema on ja, ja kuinka perustellaan niitä omaisia, omia sisäisiä sääntöjä.
0: Tässä kuulostaa siltä, että tässä on, tässä on meidän haastattelussaan koko ajan kyse niin erilaista rajanvedoista. Minkälaisia asioita sä voit oikeastaan tehdä ilman, että sä toisen ihmisen perusoikeuksia niin kuin tarpeettomasti? Mutta tämä on, on siis aina jonkinlainen neuvottelukysymys.
1: No joo, joo. Siis tota... Se on niin kuin la- lainsäädäntö- ja tulkintakysymys ehkä. Ehkä sitten niin kuin... Valtion näkökulmasta. Suomessakin puhutaan, että meillä on valtion kirkko, mutta käytännössä niin kyllä se ero valtiollisten päätöksenteon ja sitten kirkon oman päätöksenteon välillä on aika selvä ja, ja se on enemmän niin mekaniikkaa se, että minkä verran niin kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säätämisessä sitten eduskunta ja presidentti ottaa roolia, että, että Kyllä meillä nämä on erilliset tahot, mutta sitten taas valtiollisessa lainsäädännössä, jos tehdään uusia linjauksia, jotka ovat aina arvoratkaisuja, esimerkiksi vaikka avioliittolaista, niin kyllähän se sitten muokkaa sitä toimintaympäristöä, jossa kirkko toimii. Niin. Ja, ja sitten kun kirkko tekee omia päätöksiään, niin sillä voi olla vaikutusta siihen, että, että mikä se niin sanottu niin kuin uskonnollisen yhdyskunnan vapaus toimia toisin niin on jatkossa. Eli, eli esimerkkinä nyt en, en muista tar- tarkkaan, milloin se tuli korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu, jossa, jossa oli hyväksytty. Se oli muistaakseni Oulun tuomiokapitulin antama varoitus pastorille, joka joka oli sitten niin, ä, toiminut avioliittoon vihkimisessä toisin kuin kirkko oli ohjaistanut ja, ja, ja sehän on sillä tavalla mielenkiintoinen, että jos korkein hallintooikeus hyväksyy sen, että uskon, uskonnollinen yhdyskunta on omassa päätöksenteossaan sitoutunut edelleen siihen niin sanottuun perinteiseen avioliittokäsitykseen, vaikka valtiossa on täysin tasavertaisena jo monipuolisempi avioliittonäkemys, mm. niin, niin kyllähän silloin tavallaan niin hallinnollisesti on katsottu, että se kirkon oma kanta on edelleen selkeä ja niin sanotusti perinteinen. Mutta sitten jos kirkko taas muuttaisi sitä omaa sisäistä ohjeistustaan, mm. Niin, niin silloinhan se varmasti olisi ollut se korkeamman hallinto-oikeuden ratkaisu päinvastainen. Että jos kirkon oma sisäinen ohjeistus olisi niin mahdollistanut sen, että voi, voi olla niin useampia avioliittokäsityksiä, niin, niin se, sen jälkeen olisi selvää, että varoituksen antaminen siitä, että vihkii samaan sukupuolta olevan pari, niin olisi tämä tietenkin ollut väärin. Mm, kyllä. Ja, ja Silloin tavallaan se vapaus toisin kuin yhteiskunnassa oleva laki on säätänyt yleisesti avioliitosta, niin se olisi kaventunut. Ja sitten taas ainakin nykynäkökulmassa nyky- nyky- tuntuisi hankalalta nähdä, että sitten se liike voisi mennä kovin helposti toiseen suuntaan. Eli, eli jos tavallaan uskonnolliset yhteiskunnat... Liberalisoi omia toimintoja, omia sääntöjään, niin se, että sitten jossain vaiheessa otettaisiin niin sanotusti takapakkia, että otettaisiin tiukempia linjoja johonkin moraalikysymykseen, niin, niin se tuskin kovin helposti, helposti toteutuisi.
0: Toi on, just yksi, toi on juuri se asia, mitä mä tässä, se on ollut mun takaraivossa polttelemassa, mitä mun on pitänyt sinulta kysyä, mutta Mä en muistanut sitä, mutta hyvä, kun sä tuon esille. Eli just mä oon miettinyt myös tätä, että missä määrin tuo liike voi mennä taakse, niin tavallaan takaisinpäin.
1: Tämä nyt on semmoinen muistikuva, en muista, onko se meidän teologiaopinnoista vai onko se oikeustieteen opinnoista. Meillä on semmoinen kirkkohistoriallinen muistikuva, että joskus... Toisen maailmansodan jälkeen Suomessakin oli, oli elätelty semmoista ajatusta, että, että eronneiden vihkiminen ei olisi ollut kirkossa enää hyväksyttävää ja, ja sitä oli, oli jopa niin kuin vie, viety eteenpäin, että se ehkä voitaisiin niin semmoinen muutos tehdä kirkkolakiin. Mutta Si- siinä vaiheessa taas sitten niin kuin yhteiskunnalliset lainsääteet oli tehneet hyvin selväksi sen, että sellainen kirkkolainmuutos ei, ei olisi suotava. Hmm. Että, että otettaisiin tavallaan niin kuin moraalinen ta- tiukennus, ikään kuin takapakki siitä nykyisestä tilanteesta. Ja, ja varmasti niin kuin oli viisas ratkaisu, että, että semmoiseen ei ole sitten lähdetty, kuka, kuka olisi sitä halunnutkaan. Mutta mutta se, se tavallaan niin kuin esimerkkinä minun mielestäni kertoo siitä, että, että semmoinen, niin kuin, miten nyt sanoisi, niin kuin vanhan, vanhoihin ajatuksiin palaaminen tai tiukentaminen niin ei ehkä nykyyhteiskunnassa ole se tavallaan kirkon omien sääntöjen mahdollisuus. En, en tiedä, olisiko se niin kuin kirkonkaan kannalta tai, tai seurakunnan kannalta hyvä, että me lähdettäisiin jollakin niin sanotulla kanonisella, kanonisella lailla tekemään kovin tiukkoja sääntöjä, vaan, vaan ehkä se olisi parempi pyrkiä siinä opetuksessa ja toiminnassa sitten kertomaan sitä evankeliumia vähän selkeämmin.
0: Joo. Tota, mä mietin tässä, että jos minä oikein niin tai osaan sanoa, että... Tuota Noita hyviä ajatuksia, mitä sinut on tullut, Mut siis, ää, meillähän, kun meillä on yhdeksän hippakuntaa, jokaisen hippakunnan johdossa on piispa ja tuomiokapituli, ja ne, ne ovat toisistaan tavallaan itsenäisiä, joten niinku hippakunnat voi hyvin monessa asiassa vetää myös eri linjaa. Ja niin se on näkynyt vaikka nyt tässä, että miten eri hippakunnan piispat tai tuomiokapitulit suhtautuu vaikka varoitusten antamiseen nyt näistä vaikka samaa sukupuolta olevien avioliittojen, niin kuin vihkimisessä, öö, tota, kun, kun on hiippakunnan alueella ollut pappi, joka on vihkinyt samaa sukupuolta, vaan pariskunna, niin, niin öö, kun hiippakunnat selkeästi vetävät tavallaan vähän eri suuntiin tuossa ja niin kuin piispojensa johdolla, niin, niin eikö tässä oikeastaan ole jo, eikö tämä nyt oikeastaan voi myös vesittää sen ajatuksen siitä, että, meillä, että me ikään kuin meidän kirkoilla olisi selkeä opetus, perinteinen opetus, heteroavioliitoista näinä siunattavina liittoina, jos, kerta, niin jos todellisuus alkaa näyttää enemmän siltä, että eri hiippakunnat reagoivat näihin asioihin eri tavalla ja pispat sallivat erilaisia asioita toisessa hiippakunnassa kuin toisessa. Niin voiko oikeastaan, kun seuraavan kerran Oulussa tai muualla, kun tota, jos pappi on saanut varoituksen samaa sukupuolta, olevien parien vihkimisestä ja sitten se viedäänkin oikeuteen tämä, asia, tämä varoitus, niin voiko olla niin, että nyt näyttääkin siltä, että eri hippakunnissa vedetään no, hyvin niin kuin, laajasti erilaisia ratkaisuja, joten, joten tuota, se, niin varoituskin lopulta perutaan sillä peru- sen takia.
1: No etukäteen tietysti on vaikea ennakoida, että, että mitä tuomioistuin istuu ratkaisee jossain, jossain tapauksessa. Niin, tässä <totipäätä> <tuossa haettiinkin tipäätä> nyt ehdottomia vastauksia. <tipäätä> Voidaan kohta siihen palata myöhemmin, että kuinka inhimillisiä kaikki ollaan. Mutta, mutta tota, kyllähän toi kirkon yksi, yksi pahe, eli älytön byrokraattisuus ja institutionaalisuus, niin tavallaan toimii tuossa sitten taas sen suojana, että kun on se tietty päätöksentekomekanismi ja koneisto, mikä kirkossa on, niin, niin silloin myöskin niin sanottujen virallisten kantojen muuttaminen, niin täytyy mennä sen virallisen päätöksenteon kautta. Ja, ja ehkä sitten sen kannalta onkin jo paljon tärkeämpää, että mitä siellä kirkkolaissa milloinkin lukee. Hmm. Puhutaanko siellä raamatusta ja puhutaanko siellä uskontunnustuksesta esimerkiksi. Niin esimerkiksi. Ne, ne, on, ne on sellaisia ihan merkityksellisiä asioita. Ja taas hiippakunnatkin niin, niin kauan kuin ne on siihen samaan Suomen kirkon tunnustukseen sitoutuneita ja, ja si, siihen yhteiseen, päätöksentekoja ja sääntöihin, niin, niin kyllähän se on se lähtökohta, minkä mukaan siellä hiippakunnassa toimitaan. Et melkein olisin sitä mieltä, että se pitäisi olla aika selvä uusi ratkaisukäytäntö jossakin hiippakunnassa, ennen kuin siihen voisi lähteä niin kuin perustaa merkitystä, joka menisi ohi sitten koko kirkon päätöksenteon. Joo, eli
0: käytännössä, käytännössä kirkolliskokouksen pitäisi muuttaa selkeästi jotakin, niin kuin meidän kirkon kantoja tai kokouksen pitäisi luoda jotain uusia, uusia
1: kantoja asioihin, mm, ennen kuin mm. niillä olisi jotakin oikeudessa jotain merkitystä. No kyllä, kyllä mä luulisin, että vähintään sieltä piispan kokouksen tasolta pitäisi tulla sitten sellainen ratkaisu, että jos nyt puhutaan vaikka avioliittolaista, että rinnastettaisiin täysin kirkon näkemys avioliitosta ja sitten valtion lainsäädännössä oleva näkemys avioliitosta, niin silloin siinä olisi tavallaan selkeä kokonaiskirkollinen linjan veto ja ratkaisu, johon olisi helppo vedota. Tietysti kaikkein selvintähän se olisi, että jos, jos muutettaisiin kirkkolakia ja kirkkojärjestystä, jossa myös kävisi se selkeästi ilmi, että tällä, tällä hetkellähän nyt en, ei ole sellaista rinnastusta tehty, jolloin se on niin kuin edelleen se aikaisempi perinteinen näkemys ainut, mikä on dokumentoitu.
0: Joo. Tässä hieman, tämä on jännä, miten, miten sekaisin on olen itse näissäkin asioissa, vaikka nyt koskien tätä avioliittokysymystä, liittyen siihen, että, että meillä, on, meillä selkeästi on kirkossa tosi vahva semmoinen halu ää, tehdä pragmaattisia ratkaisuja, mutta meidän, niin kun meillä ei mitään, meidän kirkko ei tule tällä hetkellä ainakaan kirkolliskokous ei tule tekemään mitään niin kuin poikkeavia päätöksiä traditionaaliseen avioliittokäsitykseen. Ainakaan niillä, keitä siellä nyt on valittuna, niin ei varmasti tule tekemään. Mä vaan mietin sitä, että kun Oliko se nyt Oulun piispa, Keskitalo, joka juuri, juuri niin kai että hän viittasi siihen, että meillä, meillä, meillä tulee olla niin jotain pragmaattisia ratkaisuja siihen, että, että, me, että, että molemmat erilaiset käsitykset, sekä liberaali, liberaalimpi käsitys että, että konservatiivisempi käsitys, että ne molemmat voivat elää yhtä lailla. Hmm.
1: Joo. Siis mä luulen, että tuossa varmaan on sitä... Konkreettista ongelmaa, mitä seurakuntien käytännön tasolla tulee vastaan. Eli se on perinteinen näkemys, on siellä virallisessa kirkonopetuksessa ja se on helppo sanoa, että no, se on siellä ja se pysyy siellä. Mutta sitten käytännön tasolla niin on hyvin voimakkaita mielipiteitä ja myös hyvin paljon opetusta, joka on ristiriidassa sen sen perinteisen avioliittokäsityksen kanssa, ja kyllä minulla on ainakin oma tuntuma siihen, että sitä hyvin laajasti opetetaan, jo paljon laajempaa näkemystä Suomen seurakunnissa. Sillähän siinä sitten ehkä tulee se ongelma, että no, kuinka pitäisi tehdä, että pitäisikö muuttaa virallista opetusta vastaamaan sitä käytäntöä, mitä seurakunnissa on, vai pitäisikö seurakunnissa ruveta noudattaa edelleen sitä virallista opetusta, mitä on aikaisemmin noudatettu? Vai voiko molemmat tapahtua yhtä aikaa? Hmm. Ja, ja, ja siinä minä ymmärrän, että just niitä pragmaattisia ratkaisuja sitten koitetaan ehkä etsiä. Onko se sitten kaikkein johdonmukaisinta, jos se virallinen opetus sitten kuitenkin säilyy yhtenä ja samana? Silloinhan sitten toinen kysymys on se, että no mikä merkitys semmoisella virallisella kannalla enää sen jälkeen on, jos, jos sille ei käytännön tasolla ole merkitystä.
0: Joo, tuota, juuri, tuota juuri mietin. Hyvä, kun sinä osaat sanoittaa nämä asiat toi hyvin. Joo, juuri tätä. Mm. Eli mitä, mitä virkaa on sellaisella virallisella kannalla, joka, niin kuin, joka
1: ei näy kuitenkaan meillä käytännössä yhtään millään lailla? Mm. Et tässä nyt ehkä kes- keskustelusta on jo käynyt, käynyt jonkin verran ilmi, että itse olen aika vanhoillisesti kaikista asioista ajatteleva, mutta tota, siinä mielessä ehkä näkisin mielellään, mielellään kirkossakin uudistumista, että jos meillä on tällä hetkellä paljon, paljon uskoon, seurakuntaa, kirkkoon, ennen kaikkea Jeesukseen sitoutuneita, henkilöitä, jotka osallistuu seurakunnan toimintaan, on seurakunnan töissä, ja heillä on erilainen näky siitä, että miten seurakuntaa pitäisi viedä eteenpäin, niin miksi meillä ei voisi olla myös jonkin verran enemmän sitä joustavuutta seurakunnan toiminnoissa, Että, että olisi tilaa olla erilaisia yhteisöjä. Itse koen sen vähän niin kuin riskinä, että, että sitten jos meillä ei ole riittävästi tilaa kirkon sisäpuolella olla eri, erilaisia yhteisöjä, ehkä jopa tiettyjä painoeroja, on se sitten moraalikysymyksissä tai jossain muissa, niin sitten helposti tapahtuu sellaista jakaantumista, että niitä yhteisöjä perustetaan kirkon ulkopuolelle.
0: Mm-hmm. Tällaista jakaantumistahan on tapahtunut etenkin, niin kuin jos miettii vaikka nyt sitten, Lutterisäätiöitä, josta on siis tullut ihan oma kirkkokuntansa lopulta. Hmm. Niin en muista, mä jo, se on jo jotenkin vuosien takaa, kun mä olen katsonut tämän vaikka Lutterisäätiön leviämistä ja niiden seurakuntien kasvamista, niin se alkaa olla, ymmärtääkseni, ihan varten tekijä. Siis siinä, että la, niin kun, miten paljon sinnekin väkeä, väkeä siirtyy osaksi, johtuu varmasti siitä, minkä mainitsitkin tuossa, että ei, ei tunnu, ei ole. Et, et, täällä meidän lutelaiskirkossa ei tunnu olevan niin kuin omaa kotipaikkaa, missä voisi niin hyvällä omalla tunnolla olla Jumalan palveluksessa.
1: Joo, joo, ja se on tietysti sääli, koska etenkin jos tavallaan perinteisesti ajattelevat kristityt siirtyy kirkon ulkopuolelle, monesti kyseessä on hyvin niin sitoutunutta seurakuntaväkeä ja, ja Minusta tuntuu, että nyt tällainen evankelis kirkolla niin yksi iso haaste on se, että kuinka saisi pidettyä olemassa olevat seurakuntalaiset sitoutuneina. Ja, ja niin, että he myös omat lapsensa kastaisivat ja kasvattaisivat siten, että heistäkin tulee kirkon jäseniä. Ja, ja se on, se on tava, tavallaan... Haaste, että sitten jos paljon sellaista väkeä, joka on jo valmiiksi hyvin sitoutunut, lähtee pois, niin tehtävä tulee vielä isommaksi, että no kuinka me saadaan sitten sitä jäsenmäärää pysymään.
0: Se puhut tuosta, että pitäisi pystyä mahdollistamaan se erilaisuus siellä niin kuin kirkon sisällä. Tuota... Me puhuttiin tästä joskus sun kanssa, mutta oliko, sä viittaat varmaan, tai viittaatko sä tähän ajatukseen siitä, että voisi olla erilaisia jumalanpalvelusyhteisöjä tai, tai että, että sä voit kuulua, tai esimerkiksi että että sä voisit itse niin oman valintasi mukaan
1: kuulua eri seurakuntaan? Kyllä, kyllä jo. joo, eli, eli siinä on oikeastaan kaksi eri, eri asiaa. Minun mielestäni nämä alueseurakunnat ei ehkä ole niinkään niinkä tätä päivää enää. Ihmiset saattaa jo ihan niin oma asumisen tai työssäkäynnin puolesta olla useilla eri alueilla, joilla olisi luontevaa, että he, he saisivat valita seurakunnakseen sen, mihin hän mihin oikeasti haluaa osallistua ja sitoutua. Mm. E, eikä, eikä sen perusteella, että no, mihin nyt maksat kunnallisverosi, niin sen mukaan sun seurakunta määräytyy. Se se on nyt valitettavasti vaan jo vanhentunut järjestelmä.
0: Ja se muuten ymmärtääkin tuosta, anteeksi, kun keskeytään sinun ajatuksen juoksu, mutta se ymmärtääkin tosiaan, että et siis miettii meidän suku, meidänkin sukupolvea, me nelikymppiset, niin meidän elämä on niin paljon liikkuvampaa ja meillä on hyvin paljon erilaisia si, sidonnaisuuksia eri, eri puolilla, niin se ajatus tosiaan, että se kuulut tähän yhteen alueelliseen seurakunta, seurakuntaan, minkä alueelle sä maksat se maksat veroeuros, niin se, se, ei, se, ei,
1: se ei todellakaan vastaa tätä päivää. Mm-hmm. Joo, joo ja, ja siinä on se, sanotaan, että tästä on niin seurakunnan päätöksenteossa niin välillä tuntuu, että se tärkeä asia, mitä pohditaan, on se paikallisseurakunnan jäsenmäärä ja verotulo. Ja, ja silloin, jos ne on ne keskeiset kysymykset, jotenkin tuntuu, että ehkä se seurakunnan tarkoitus on unohtunut, että ehkä sillä pitäisi olla jokin niin kuin hieman syvällisempi merkitys. Ja olla semmoinen merkitys, mikä mikä myös saa sen yksittäisen seurakuntalaisen sitoutumaan siihen toimintaan. Pitää olla joku syy, miksi käydä siellä. Ja ja siinä mielessä nämä uudenlaiset yhteisöt, joita on on sekä seurakunnan sisällä että ulkopuolella, niin mun ne lähtee hyvin liikkeelle siitä, että pitää olla se henkilön oma, oma halu osallistua siihen toimintaan, olla siinä mukana. Olla tavallaan keskiössä, koska koska se, eihän se, mä mä sanoisin, että se henkilö oma halu osallistuu, niin ei ei ole pelkästään sen henkilön halu, vaan kyllähän hän silloin vastaa siihen kutsuun, hengelliseen kutsuun, minkä hän Jumalalta on saanut. Ja, Ja silloin siinä tulee se seurakunnan merkitys, että no syy, että miksi sitoudun tähän. Toimintaan, enkä vaikka Punaisen Ristin toimintaan. Hmm. Pitää olla se joki, jokin syy, ja, ja silloin siellä myös toimitaan ja pysytään siinä seurakunnassa. Eli, eli kyllä, kyllä, siis niin kuin mie, mielellään näkisin sitä, sitä, että voi olla erilaisia toimintamuotoja saman seurakunnan sisällä, jotka voi olla yhteisön tyyppisiä hmm. toimintoja. Onhan meillä tällä hetkelläkin Eri, voi olla jotain lähetyspiiriä tai diakoniapiiriä, jotka on suunnattu täysin erilaisille ihmisille kuin vaikka joku nuorten aikuisten toiminta. Hmm. Ja, ja sitten, jos se kehittyy siihen, että se, on, se yhteisöllisyys tulee tiiviimmäksi, niin eihän se niin kuin ole tavallaan keneltäkään pois. Siinä tietysti joudutaan käyttämään aina hyvää harkintaa ja, ja, ja se vaatii varmasti sitten niin piispoilta ja kirkkoherralta osaamista, että sitten jos on niin erilaista tulkintaa siitä uskon sisällöstä, mutta ehkä sitä ei pitäisi nähdä liian isona, isona riskinä. Si- siinä palataan oikeastaan meidän keskusteluun aikaisempiin vaiheisiin, että sit- sitten jos me sallitaan vaan, vaan yksi tietty mielipide myös hengellisissä asioissa, niin sitten meiltä se keskustelu loppuu.
0: Itse asiassa tähän olisi erittäin hyvä kohta päättää tämä podcasti. Sä, tota, me ollaan reilu tunti oltu tässä keskustelemassa. Onko, onko jotakin... Tuota... Onko jotakin sellaista tuota, ää, viestiä tai näkemystä, minkä sä, mitä sinä haluaisit nähdä, että, että vaikka tänä vuonna meidän kirkosta tapahtuu jotakin,
1: jotakin positiivista? Toivottavasti on vähän liian vaikea kysymys näin, näin äkkiseltään, mutta mut siis niin ainahan se, se mitä, mitä toivoisi, niin, niin olisi se, että yhä, yhä useampi ihminen Saisi oikeasti sen, puhutaan vaikka nyt sanalla herätys, niin sellaisen henkilökohtaisen kutsu- varmuuden siitä, että Jeesus on hänen elämässään läsnä. Ja jos tämmöistä tapahtuu, on se pienessä tai isossa määrin meidän kirkossa, niin mä luulen, että se on niitä isoja asioita, mitkä vie jokaista paikalliseurakuntaa eteenpäin. sitten sitten voi saada myös sitä kirkkoa kokonaisuutena muuttuu just semmoiseksi, mitä tämä aikakausi tarvitsee. Kiitos kovasti, Ville, tästä tästä haastattelusta ja
0: kovasti siunausta Kiitos. Tämä oli tavallinen Jeesus, ja isossa kyrössä on tänäänkin hyvä meininki. Seurathan mua Instassa tai Facebookissa, tykkääthän YouTube-videoista. Viestiä mulle voit laittaa vaikka Messengerillä tai sitten e-mail-osoitteeseen mcvihtori at Eli mcvihtori at gmail.com. Jumalan siunausta juuri sulle.